0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do podcast Fora de Regra, eu sou o Eric Mota e hoje eu recebo por aqui Olavo Soares, ele que é jornalista proprietário do canal Esclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Olavo, conversa comigo sobre tudo, futebol, filho e também, é claro, o que o levou a ter as curiosidades mais loucas da história da internet brasileira. O bate-papo tá muito legal, ó, oh, mas eu já vou te avisando, você precisa se preparar. Pega uma cerveja, se aconchega aí no seu sofá, na sua cadeira, porque a ideia aqui é que você se sinta numa mesa de bar com a gente. Chega junto e vamos nessa!
1: Música <risos>
0: Olavo Soares, um grande homem em todos os sentidos. Você mede quanto, Olavo?
1: 1,90.
0: 1,90 é muito alto pra mim, cara. Bem, mas 1, 4. Olavo, muito obrigado, irmão, por topar participar desse bate-papo, viu? Valeu, Eric, é que um prazer estar aqui. Muito, muito prazer. Prazer é todo nosso, meu velho. Gente, o Olavo, como eu falei agora há pouco na abertura, ele tem um canal de curiosidades geográficas, ele também é repórter da Gazeta do Povo. Olavo, vamos lá, meu velho. O que que... O que, que te leva a, ao mesmo tempo ser repórter de política, uma coisa massiva, séria, até demasiadamente chata, depender do dia, da semana, e também a ficar fazendo pesquisas sobre cor de bandeira
1: da rebimboca da
0: parafuseta? De onde surgiu isso, irmão?
1: O Eric, eu vou discordar da, do, de uma premissa, de uma frase que você usou. A palavra Já chata... Já sei, que a política é chata. Política. Exatamente, exatamente porque é o seguinte, né? assim, é, eu gosto muito de política, né? eu é, a política é um campo que eu gosto muito, então assim, de certo modo, é, quando eu falo de política eu também estou falando de algo que eu gosto. É, então assim, mas né? realmente você colocou bem, né? a política não tem nada a ver, ou, ou melhor dizendo, quase nunca tem a ver com os temas que eu abordo no canal. são realmente coisas bem diferentes. mas é, de certo modo, a semelhança que eu vejo entre né, que foi a sua pergunta são é o fato de serem assuntos que eu gosto muito, né? são questões que eu gosto, que eu tenho prazer em Pesquisar, em estudar, em falar. Então, assim, tá tudo em casa, tá tudo em casa, tá tudo no campo das minhas, dos meus interesses. Acho que esse é, esse é o ponto de convergência. Só que, é, na verdade, eu
0: falei que a política é chata, mas você sabe. Porque mesmo... às vezes é chato mesmo, eu... Não, você tem razão.
1: Às vezes, às vezes é chato, realmente. Eu falei agora, assim, eu, eu acho que eu, eu, eu dei uma romanceada, né? A política ela pode ser muito legal às vezes, mas também pode ser muito chata às vezes. Você tem razão.
0: Eu tô. Eu tô de folga, sei lá, eu tava, por exemplo. No dia que a gente está gravando esse vídeo, semana, essa semana que a gente está gravando o vídeo, eu estava viajando para em Goiânia cobrindo um outro rolê. Tava rolando a PEC dos Precatórios. Adivinha quem ficou ouvindo a PEC dos Precatórios? Porque daí o cinegrafista viu que eu estava ouvindo a PEC dos Precatórios, e veio, Eric, você tá louco? Você não tá cobrindo isso? Vai descansar a sua mente. E eu falei, falei para ele, falei, irmão, isso aqui para mim é Netflix, parceiro.
1: Exatamente. Então, exatamente,
0: pessoa... eu muito bem, Eric. Eu, eu definiu adoro, muito bem,
1: Definiu muito bem, definiu muito CPI bem. A CPI
0: da pandemia, eu tava acordando e dando play na CPI da pandemia, indo até o
1: fim do dia. Porque... Inclusive, eu tô com a abstinência. Não, você <risos> definiu muito bem. A CPI, eu, eu, eu cobri a CPI inteira, né? Eu assisti, to... eu assisti todas as sessões. Quando eu não tava, eu tava de folga, tava alguma coisa, eu ouvi do mesmo jeito, igualzinho, sem mudar nada. É isso mesmo.
0: Teve um dia, no primeiro turno da PEC dos Precatórios, para quem está acompanhando e não entende dessa linguagem, é uma proposta de emenda à Constituição que parcela as dívidas judiciais da União para poder liberar recursos para, dentre outras coisas, bancar o Auxílio Brasil de R$ reais passou na Câmara, no dia que a gente está gravando esse vídeo, ainda não passou no Senado, não sei se já vai ter passado quando esse vídeo for para o ar. E aí, é, eu fiquei trabalhando, meu horário é até 10h30, mas esse dia eu estiquei até meia-noite e pouca, e falaram, é, Eric, tá bom, vai embora dane-se, acabaram os jornais, na verdade eu vivo e tal, pode ir e é isso aí, amanhã a gente recupera vai descansar, e eu fui adivinha que ficou até 3 horas da manhã jogando videogame pra terminar de ouvir a PEC dos precatórios. pra saber até um dia, né, exatamente,
1: exatamente é isso,
0: é isso cara, vem cá, mas, mas você primeiro eu quero entender essa sua paixão pela geografia porque o canal Esclave, eu já te disse isso várias vezes, o que mais me impressiona em você, Olavo, não são suas respostas são suas perguntas. Porque você tem umas dúvidas que eu falo... Você é um cara que eu sei que não fuma maconha. Mas parece que você fuma, Olavo. Porque você tem umas dúvidas que são um grande maconheiro para poder ter. Você está em casa e você fala quantos estados tem mais consoantes na sua, no seu nome? <risos> Quantas
1: cidades tem mais consoantes? Por quê? Como que surgem essas dúvidas, parceiro? É, é bem isso mesmo. Assim, é, é é. Assim... É tudo uma questão de uma paixão que vem desde moleque, né? Eu, eu, desde criança me interessei sempre por esse assunto, né? Eu, eu tenho, né? Eu sou, eu, eu sou nascido em 80, né? Sou 11 ou 12 anos mais mais velho que você. Quantos anos mais velho que você? 12, 12, 12 anos. Assim em 92. É. Então assim, na, na, na minha geração, né? tinha internet ainda, computadores eram muito muito pouca gente tinha e tal. E aí tinha uma coisa e aí a gente, a gente tinha as, as enciclopédias. E além das enciclopédias, tinha uma coisa que não sei se você chegou a pegar, Eric, que era o Almanac Abril. Você conheceu esse, esse, esse produto? O Almanac Abril? Cara,
0: o nome não é estranho, mas eu não lembro de ter tido. Na verdade, eu não tive muitas coisas assim que era modinho. Então, <risos> não. Eu não, tive, não. O, o Almanac Abril, ele era
1: assim, gro, é, grosseiramente falando, ele era uma espécie de enciclopédia de um volume só. Ele saía todo ano, no fim do ano, era um livrão grandão assim, certo? Que era, que, tipo assim, era quase que uma enciclopédia de tudo, né? e aí ele tinha todos os mapas, todos os resultados dos campeonatos de futebol, todas as notícias de vários assuntos, vencedores do Oscar e por aí vai. Era tipo uma Wikipédia, certo? Tá. E aí meu pai comprava aquilo, né? Comprou, lembro de 89, 90, 91, tal. Tá? Lembra desses três anos, né? E tinha todas as maneiras, todos os mapas, os países, tal. Tá? E eu fiquei alucinado com aquilo. Eu falei, cara, que negócio legal. Que negócio legal, então assim, sem ninguém mandar, sem ninguém, sem minha mãe cobrar, meu pai cobrar, nada disso. eu posso devorar aquilo, né? E eu, de repente, saber todas as bandeiras, todas as capitais, todas as, as moedas do país, sempre perguntar, saber tudo, saber tudo, né? Repito, sem ninguém me cobrar, eu, por puro por gosto, eu sabia tudo aquilo, né? E também aconteceu, aí eu tenho um fator também que aconteceu, que aí é uma coincidência, que é o fato de pouco, né? Pouco depois dessa época, eu tô falando de 90, 91 e tal ter é, ocorrido a queda do comunismo no, 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 no leste europeu. E aí acabou a União Soviética, acabou a Yugoslávia. Então teve uma grande mudança no mapa do mundo que eu, é, eu e a geração que estava né, viva no mundo à época, né, que não era bebê, que era seu caso, é, a gente acompanhou tudo aquilo. De repente o mapa do mundo mudava todo dia, era muito doido. A cada dia surgia um país novo. Então, assim, é, era uma efervescência muito grande de coisa acontecendo. E aí, de repente, mudava o lá. E assim, aí você salta no tempo mais de 20 anos para a era atual para a era do YouTube, né? Ou, ou, aliás, do YouTube da, da, da Wikipedia por aí vai tal. Tá? E aí né, chega no mundo atual comecei né essa paixão me acompanhou a vida inteira, né? Foi foi é, junto comigo a vida inteira até que eu ver até eu veja atualmente assim de sei lá, 10 anos para cá por aí vai é, isso ser refinado digamos assim com os mecanismos atuais com a Wikipédia, com, com o YouTube, ou com outros podcasts e tal, e eu vi, cara, quanta coisa legal está acontecendo isso, quanta, quanta gente tem o mesmo gosto que eu, quanta gente tem o mesmo interesse que eu, e, e como, como isso pode crescer, como isso pode se, se fortificar, né? E eu comecei a ver canais internacionais, canais nacionais, e, e coisas da Wikipédia, e websites, e por aí vai, e aí esse gosto foi só se fortalecendo, até desembocar no meu canal, que está dois anos de atividade.
0: E quando você começou, porque demorou um tempo até... Bombar, né? Normal, natural. É, eu te faço essa pergunta porque eu passei por isso. É, o, no momento que a gente grava esse vídeo, é na mesma semana que o canal Moto por Aí, um dos nossos canais do Regra dos Terços, ultrapassou 10 mil inscritos. Mas foi do nada, tá? Um dia um, um vídeo da cobertura da Marília Mendonça viralizou. Acabei de checar aqui, tá com mais de um milhão de visualizações. E o canal bombou junto. É, mas até esse vídeo, irmão, tinha vídeo que eu publicado dava, dava 30 visualizações. E muitas vezes eu me perguntei, tipo, eu devo continuar com essa porra? Você, você, será que é isso mesmo? E, você, e eu nem, nem sou tão ninchado, é entretenimento, Mota, por aí. E você é extremamente ninchado. Em algum momento você parou e pensou, pô, cara, eu sou aqui, pai de família, jornalista já, já está bem, muito bem estabelecido na minha carreira, eu preciso ficar insistindo nisso aqui? Você chegou a pensar nisso?
1: Pensei, que assim, eu sempre tratei o meu canal, é, até o momento atual, ao menos, como algo, como um hobby, como entretenimento, então assim, né é, em vez de eu, que nem, por exemplo, assim, eu, 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 eu toco, eu faço música tal né em vez de eu fazer música, eu ia fazer meu canal, em vez de eu fazer outra coisa, eu ia fazer meu canal, em vez de eu jogar videogame, eu ia fazer meu canal, em vez de eu, em vez de eu assistir canais, eu ia fazer meu canal, então eu, eu, eu meio que, o, o canal ele acabou virando meu foco de entretenimento, né? Então ele não, não supriu o tempo livre, não, não supriu um tempo que eu, que eu me sacrificasse, que eu mostrei, oh meu Deus, joguei um tempo fora, que eu... nunca aconteceu isso, né? é por isso que eu, que, eu, que eu pude me dedicar a ele sem remorso, digamos assim, né? e você falou bem de números, né? assim, acho que eu, eu, eu superei os mil inscritos no começo desse ano, ou no fim do, ou no fim do ano passado, demorou bastante, né? o canal foi lançado em setembro de 2019, né? então passou, eu lembro, né, aquela coisa de eu ficar muito feliz por estar com 100 inscritos, com 200 inscritos, capaz da vida, por isso, é. né, com essas marcas pequenininhas, né, e, mas, mas, mas foi, foi nesse contexto, Eric, que assim, de eu ter é, visto ele naquele primeiro momento, até hoje, de certo modo, como um hobby, como uma diversão, porque assim, é, isso eu, eu vou te falar a maior sinceridade do mundo, assim, é, o meu primeiro objetivo com o canal, disparadamente, a minha maior meta é me divertir, é me divertir, entendeu, porque eu me divirto muito fazendo, eu me divirto muito fazendo, pesquisando, apurando, editando, gravando e por aí vai. Então, assim, é, e esse objetivo de me divertir, eu estou alcançando desde que meus vídeos tinham cinco visualizações, dez visualizações, entendeu? Sim. Então, né, é, é, essa meta foi suprida desde o começo e ela continua sendo suprida. Agora, com mais gente assistindo, com mais su sucesso, sei lá, né, por, por outras vias, digamos assim.
0: Cara, eu ri muito do vídeo que você fez, do o vídeo que eu não consegui fazer. Eu assisti ontem, eu terminei a tua live anteontem, foi ontem que eu terminei, eu não lembro, acho que foi ontem que você me deu o time code certinho, eu já tava... Eu... E... O Olavo, gente, fez uma live de comemoração de 10 mil inscritos. A gente tá gravando esse podcast no dia 13 do 11, tá? Às 2 horas da tarde. O... No dia que o Olavo fez 10 mil inscritos, ele fez uma live e ele falou de mim, aí ele mandou, eu tava cobrindo lá o caso da Marília Mendonça, em Goiânia, e ele mandou, falou, que ah, só não me pede pra te falar o time code, mas eu falei de você, aí eu tava assistindo, deu 46 minutos, se eu não me engano, de vídeo, o cinegrafista me chamou, a gente teve que sair, foi exatamente, Sim. 46 minutos, pausei, fechei o aplicativo, fui trabalhar, cheguei em casa, abri, dei play, na frase seguinte o Olavo falava de um outro canal, e na próxima ele falava de mim, e aí quando eu fui falar pra ele que eu achei o, o momento que ele fala de mim eu vi que ele tinha me mandado o timecode que era exatamente o momento uhum. que eu tinha parado o vídeo foi muito coincidência aí quando acabou eu fui ver ontem mas já foi mais pro fim do dia o o, o seu vídeo, do, o vídeo que eu não consegui fazer, quando eu vi o título, inclusive a capa tá muito boa, parabéns eu, achei muito, eu falei, cara, fiquei curioso eu falei, vou ver essa zorra, né e quando eu vi, cara, você atuando, você é um péssimo ator, Olavo, ficou muito bom. Graças a Deus, Já <risos> bem que minha carreira é outra, né, a verdade. É aquele, é aquele trash que é bom, porque deu para perceber que você não estava uhum. se esforçando para ser um ótimo ator. Não, Você não, queria não deixar daquele jeito. Não é, jeito, não é muito minha área, tempo. não é meu ramo. Sério, parabéns, é. ficou muito bom, adorei.
1: Obrigado, obrigado.
0: O vídeo é sobre uh, como que são definidos os prefixos dos estados e o Olavo não conseguiu é. Chega. Mas por, como surgiu essa dúvida,
1: Olavo? Vamos, vamos ver assim, se... Eu, eu quero entender a tua mente, irmão. Não, vamos lá. Assim, é uma, uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer no meu canal é, é explicar as coisas do Brasil, explicar é, como o Brasil funciona no sentido é, administrativo, no sentido né, de, da organização interna do Brasil, que nós temos municípios, bairros, distritos, estados, regiões, regiões metropolitanas e por aí vai. Então, assim, eu tenho muito vídeo que responde essas perguntas. O que, que é uma região metropolitana? O que, que é uma... Como foram definidas as regiões do Brasil? E por aí vai. Tem muito vídeo com esse, com esse intuito, né? Que são é, questões que, assim... Que, modéstia à parte, não estão respondidas de maneira redondinha em lugar nenhum na internet. Apenas os meus vídeos, né? Repito, modéstia à parte e tal. E aí, assim, é, como eu tenho esse objetivo bastante de explicar coisas que estão na cara da gente, só que ninguém explicou é, por que elas existem, né? Eu fui querer entender é, a, a origem do, dos estados, da, das siglas dos estados. Então, olha, todo mundo sabe que é SP é São Paulo, MGM, Minas Gerais, PR, Paraná, mas por quê? Quem, quem que definiu isso? Por que, que são duas letras e não três letras? E por que, que PR é. Por que, que PA é Pará e não Paraná e o Paraíba? Por que isso? Quem, qual, qual foi a regra estabelecida para isso? E aí eu comecei a pesquisar esse assunto e eu não achei, eu não, não encontrei a resposta. Eu cheguei a falar com o IBGE. Falei com a sua rede de imprensa do IBGE, o IBGE não tem essa resposta, eu achei, o IBGE, aliás, vou fazer um elogio público, o IBGE, o site do IBGE é maravilhoso, é espetacular, o, o acervo do IBGE é gigantesco, tem muita coisa mesmo, eu achei uma, uma revista do IBGE de 1935, se eu não me engano, não, de 46, só que ela, ela, ela menciona uma, uma lista de siglas o Brasil de 35, as datas eu posso, posso ter equivocado, mas assim para não ter dúvida é uma revista dos anos 40 que menciona uma, abrevia, uma, uma relação de abreviaturas dos anos 30, e essa relação de abreviaturas é, era uma regra, era exatamente o que eu estava procurando, só que era é uma relação que não é a, que a, que, a gente, que a gente vê hoje em dia, então a abreviatura de Minas Gerais é Min a abreviatura de Mato Grosso é, é, é MATG, se não me engano a do Rio Grande do Sul é RGS não é o que a gente tem hoje em dia e nessa mesma revista, ela, ela menciona as abreviaturas atuais. Então, tá lá, RJ, MG, CE, por aí vai e tal. Só que eu não consegui resposta. E até agora eu não tenho essa resposta. Então, assim, ouvintes do podcast do Eric, se alguém souber por que, que as siglas do Brasil têm esse formato, como elas foram definidas, e é bom chegar uma coisa, não é uma co... essas siglas não são espontâneas. É, é, tem que ter havido uma regrinha. Alguém, alguém padronizou isso. Quem padronizou? Não sei. Se alguém souber, agradeço muito. Mas se tivesse alguém padronizado, a gente teria isso em algum lugar, cara. Pois é, Eric. Mas, mas, mas assim, vai continuar. Até o que eu cito no vídeo. A gente teve, entre 1960 e 1975, o estado da Guanabara, que foi a, a cidade do Rio, transformada em estado quando o Rio de Janeiro é a capital. A Guanabara tinha uma sigla, que era a sigla GB. Certo? Por que essa sigla foi GB? Por que não era GU, que era Guanabara, GU? Por que não GN, que era a primeira consoante, Guanabara? Entendeu? Alguém definiu. Alguém falou, oh, galera, vai ser GB. Entendeu, Então, 200? mas será não que não... existe uma regra ou será que eles olham
0: quais que já existem? Ah, então vamos mas, fazer mas esse. Aqui. Você,
1: mas você concorda que assim, alguém, alguém tem que ter falado? Porque a partir daquele momento, ninguém, ninguém mais usou GU. Entendeu, entendeu 200?
0: Não, alguém entendeu? falou, mas não necessariamente existe uma regra.
1: Sim, sim, sim. sim. Porque, por exemplo, assim... Só o fazer, que está errado um, um também. Ah, oi?
0: Oi? O que é estranho não ter uma regra, é,
1: inclusive. Assim, só, só, só fazer um comparativo, por exemplo. É, o, o Tocantins né, pertence à região norte, né? O que é um pouco curioso, porque Tocantins, quando era de Goiás, era, da, era do centro-oeste. Então, o, o Tocantins foi emancipado, digamos assim, e passou para a região norte. Né? Foi uma coisa inusitada, porque não só virou um estado, como mudou de região, né? Só que a... a, a... O, a, a, a regra que criou o Tocantins como Estado, foi a própria Constituição de 88, ela, ela, tá, ela define com todas as letras, o Tocantins passa a pertencer à região norte. Então tá lá, clarinho, tá, tá muito estabelecido isso. Para essa questão das da, da siglas, não tem isso. Então, assim, criou-se o Estado da Guanabara, é, for, foram feitas todas as regras referentes ao Estado da Guanabara, e todo mundo passou a chamar Guanabara de EB. Agora, por quê? Quem que definiu isso? Entendeu? tô dizendo? Então, é esse que é o meu ponto, sabe? É, e você, você colocou bem, não é questão de ter uma regra, não é, não é. Não é, assim, é, é eu, eu, eu não quero necessariamente, eu, 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 eu não fui atrás de uma explicação de por que GB, mas eu fui atrás de uma, de uma de onde foi definido por que seria GB. Entendeu? É mais ou menos. Ou isso. a
0: pessoa que fosse né, o governador primeiro. Exatamente, exatamente.
1: E cara, Exatamente. uma dúvida
0: que eu tenho, por exemplo, por que diabo o aeroporto de Brasília é BSB? Não faz sentido, só tem um B
1: no nome Brasília. Então, não, é aí, é, é, ainda mais você que é de Curitiba, né? CW, CW, Curitiba é CWB. CWB, né? CWB, WB, por quê? Você né? sabe dizer?
0: Por como define essa a questão? A dos aeroportos? Do eu
1: sei mais ou menos, eu não sei com muita precisão, não, Érica, mas é o seguinte, é um código internacional. E, tipo é, eu, eu, assim, é, o código é o mesmo para o mundo inteiro. E, e é uma questão de falta de letras, entendeu? De falta de letras. Então, assim, eu, eu, de Curitiba eu li uma vez que parece que, assim, tipo, CUR já tinha, CTB já tinha, sabe? CBA. Pensa que é o mundo inteiro. São três letras para definir o mundo inteiro. Então, assim, ó, galera, faltou, vamos ter que dar uma pelada aqui. Virou CWB. Entendeu? De Goiânia, é GYN. Né? A mesma coisa também. Sabe? Começou a faltar letra e o pessoal deu uma pelada. Os aeroportos do Canadá são todos é, iniciados com Y. Y alguma coisa. Y não sei o que lá. Entendeu? Quando foram fazer o padrão do Canadá, colocaram com isso. Fala, ó, aqui vai ser tudo assim. A gente quer que, tipo, que, criar uma marca, sabe? Então aqui no Canadá vai ser Y, sei lá o quê, entendeu? Mas é, é mais essa necessidade de ser um E aí falta a letra, né? Porque eu sou do 360 inteiro, né?
0: Cara, onde um eu fiz uma cagada. Fui comprar uma passagem de Brasília para São Paulo, ficar em São Paulo e de São Paulo eu ia para Curitiba. Só que para chegar em São Paulo, o voo que eu consegui comprar era no meio da pandemia nesse ano já, mas é, né, ainda tinha poucos voos, precisava fazer uma escala em Minas Gerais, em BH. E aí, uhum. eu, então precisava, vamos lá, comprar passagem de, Curit de Brasília para São Paulo, e de São Paulo para Curitiba e de Curitiba para cá. Brasília, São Paulo, certo. São Paulo, Curitiba, Curitiba, Brasília. Três, certo? certo? Só que teve uma escala no meio. E aí, quando eu olhei meu e-mail, eu vi três cartões de embarque, eu só olhei as siglas, eu não lembro agora qual que é o do aeroporto de Belo Horizonte, o... o CNF. Do... NF. Mas enfim, CNF, eu só olhei as siglas, falei, ah, tem três aqui, é isso aí, tá tudo certo, viajei. Dez horas da noite do dia, eu ia viajar cinco da manhã, dez horas da noite do dia que antecedeu minha viagem, eu falo, deixa eu fazer meu check-in, e não tinha meu check-in, não tinha meu check-in, não tinha... Abri ah, o, o meu e-mail, não achei o cartão de embarque de Curitiba para Brasília. Liguei para Kelly, minha esposa. Ela não tinha também. Ela olhou a fatura que eu comprei no cartão dela e falou: Não, mas pera, não cobrou. Só cobrou de Brasília para São Paulo, de São Paulo para Curitiba. Você não comprou? Eu falei: Eu comprei. Chegou três. Eu lembro, conferi. Chegou três. Resultado: tinha chego de Brasília para BH, de BH para São Paulo, de São Paulo para Curitiba. Meu irmão, eu que tá trabalhar no dia isso? seguinte. Ah, Tive que pagar. Paguei uns 1.200 conto na passagem. Aquele ah, quem ia me matar? Até Com hoje, Alô, me perdoou.
1: Com toda a razão do mundo. eu endosso. Com toda a razão eu do mundo.
0: Gastei 1.200 é. conto porque eu fui burro. Mas por culpa ah. dessa zorra dessas, dessas abreviações que eu olhei e não sabia qualquer era <risos> de São Paulo. Falei, Deve ser esse. Tá tudo certo, vamos embora. Tá tudo em casa.
1: Meu Deus Fila do céu, senhora. que eu...
0: Concordo com a Inés,
1: ah, é mas diga aí.
0: Quando foi, qual foi o último título nacional que o Santos
1: ganhou? Nacional, Copa do Brasil 2010. Qual era a escalação? O time base era, era Felipe, Pará, é, Pará, Pará, Durval, Draceni, Léo, Arouca, Wesley e Ganso, Neymar, Robinho e André.
0: Eu fiz isso, gente, só para vocês verem, esse cara é um crânio. Esse <risos> cara é um crânio. Você me perguntar... Cinco jogadores do meu, do meu time, Atlético Paranaense, hoje eu não sei. Mas você <risos> perguntou do meu time, né, pô? E é fácil, né? Mas do meu time eu não sei. Essa é a sua paixão pelo Santos, porque você não nasceu em Santos, você nasceu em Santo André, não foi? Me conta como... São Bernardo, é que, é pelo amor de Deus.
1: Por que, pelo amor de Deus? Qual fita? É uma rivalidade né? é uma rivalidade regional, né? É rivalidade ah, regional. É? Me né? conte. Não, não, é, é o, são, são duas cidades rivais. assim, eu, eu tô brincando, claro. Tô, eu tô sacaneando, né? Porque é o APC... O ABC Paulista da região metropolitana de São Paulo, são as duas principais cidades do ABC, são Bernardo e Santo André, são rivais, mas são rivais, eu, tô, eu repito que eu estou sacaneando, estou brincando. Né? A minha irmã mora em Santo André e tal, enfim, só Eu não André, tenho assim. nada
0: contra quem mora em Santo André, até conheço gente é. que mora. Até tenho amigos que moram, né?
1: Exatamente. Mas, até peguei assim, na, é, é na mão esses dias de um cara que morava exatamente, lá. Eu não algo contra. É, não, então, eu torço para o Santos, né? Mas assim, é, que eu realmente eu não. não não sou de Santos tal, mas ele meu pai, né, o meu pai, ele torce pro Santos, né, é até legal, porque o meu pai, o meu pai é do Piauí, né, o meu pai, ele é do Piauí, é... e o meu pai, ele, ele mudou do Piauí para São Paulo no, no meio dos anos 60, por aí, meu pai tinha uns 20 e poucos anos, e escolheu torcer pro Santos, na época do auge do Santos, com o Pelé e tudo mais, tal, né, e aí ele, ele, né, ele manter isso e tal, e passou para mim. Só que o meu pai, ele nunca foi nem 5% do que eu sou de torcedor Meu pai não é mesmo. Não é, nunca foi, né? De, de, de desvibrar da maneira que eu vibro. Só que ele, digamos que ele criou o um monstro, né? Porque ele, ele implantou a sementinha em mim e aí o bicho pegou, assim.
0: E você lembra quando foi a primeira vez que você foi no estádio? Porque você tinha que viajar, né? para ir no estádio do Santos.
1: Não, é, na, na verdade sim. A viagem não é grande não, cara. Assim, porque Santos é, é perto de, da, da, lá da casa dos meus pais, sabe? É perto entendeu? Perto é, quanto, Santos, assim? Uma de hora? Santos, não, não. De, de Santos, Santos para casa dos meus pais, dá uns 50 minutos, 40 minutos por aí, sabe? É, é, é relativamente perto, entendeu? É até legal falar isso, porque assim, o ABC, ele é o lugar, desse, assim, pensa em São Paulo, né? tem a Santos que é a praia e São Paulo que é a capital. O ABC, é, e aí para você ir da praia a pra capital, você sobe uma serra, né? O ABC é, 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 o, é o topo da serra, entendeu? Você subiu a serra, você está no ABC. E aí você continua para chegar em São Paulo. Entendeu? Então, assim, é, a minha casa é essa, essa é o fim da serra, entendeu? Então, digamos que para eu, eu ir da minha casa para Santos, é só descida. É só descer a serra. É só, é só, é só, é só deixar o carro sem, sem freio de mão. Que eu tô, 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 tô em Santos. Entendeu? E por que o nome
0: é ABC, mano? Já que a gente tá falando de curiosidade geográfica. Você São Bernardo,
1: Santo André, São Bernardo, São Caetano, ABC. Ah,
0: por culpa do sobrenome do Santos.
1: Do ABC. Entendi. Ah, sim, é, é, é curioso, porque assim, a região né, tem esse nome ABC, São Bernardo, São, São André, São Bernardo e São Caetano. É, só que tem as variações, né? porque ABC, só que a região é composta por sete cidades, não por três, por sete. Então, o, o, o termo mais correto é grande ABC, porque você engloba a sete. Porém, você pode chamar de ABCD, que tem diadema, que é uma outra cidade. Que continua continua é, alfabeticamente correto, né? ABCD. Quem, aí você pode também querer usar uma expressão que é muito feia, que, alguma gente, que algumas pessoas usam, que é ABCDMRR, que é horrível. Porque você pega as iniciais das sete cidades que, que compõem a região. Que são Santo André, não São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Aí você faz o ABC, DM, R, R. Mas assim, o mais usual é você falar ABC. Ou grande ABC. Sim, entendeu?
0: Diadema, ela é... É um lugar meio perigoso, né?
1: É, é assim. Diadema, Diadema melhorou, porque... melhorou. Né? Fala fala o que você ia falar.
0: Não, porque eu lembro que uma vez eu fui para produ produzir um evento em São Paulo do próprio Regra dos Terços, nosso site. E daí eu fui com um amigo, tá? Esse amigo tinha um show em Diadema, e a galera tava falando tipo, ah, você não vai tocar em São Paulo, você vai tocar em Diadema, cuidado, sei lá o que, sei lá o que, e aí eu lembro que eu fiquei com essa impressão, mas eu fui, foi de boa, até porque eu nasci Você na foi para Diadema? Pele. Fui.
1: Certo. E eu então, achei eu de, de boa, cara, a gente tocou que né? era de uma piada, assim. o, o próprio, o ABC como um todo tem muita piada em cima dele, né, porque é, de certo modo, assim, o ABC, é, geograficamente falando, é uma periferia de São Paulo, né? você tem a capital, São Paulo, né, e se tem a, a periferia né que você pode tec tecnicamente falando toda a região metropolitana é uma periferia está fora da, da capital né mas o ABC ele é muito variado também né o, o, o melhor município do Brasil do Brasil inteiro em DH né, IDH que é o índice de desenvolvimento humano né que mede educação renda e, e Deus do céu, educação renda e longevidade esses três indicadores é o cartão do Sul que é do ABC é o melhor município do Brasil né? E, e ao mesmo tempo você D... Dima, que tem um de... que tinha um índice de violência muito alto de uma reduzinha, mas também ainda tem tem Mauá, que é um pouco também que não tem uma qualidade de vida muito alta São Bernardo, a minha terra, é muito variado tem lugares que são mais legais lugares que tem violência mais elevada enfim, o ABC é muito variado também
0: e você estava contando agora há pouco sobre, a gente acabou mudando de assunto eu pedi perguntei para você como foi o primeiro
1: jogo do Santos que você foi, quantos anos você tinha você lembra como foi esse rolê? Ué, que é engraçado, porque assim, é, a minha memória, ela é muito boa, né? Você muda essa parte, assim que a minha maior virtude é memória boa, mas quando eu começo a pensar no meu primeiro jogo que eu fui, eu sempre dou uma travada entre dois jogos, eu não lembro qual, qual dos dois fui, foi, foi o primeiro. Se foi o que eu fui em Santos, não, em Santos não, aliás, se foi o que eu fui em Santo André ou foi o que eu fui em São Paulo. Se foi o que eu fui em São Paulo, foi no Morumbi, que foi maravilhoso, perfeito, um Santos e São Paulo, fomos na casa dos caras, Ganhamos de 2 a 1 um de virada. Foi o melhor da, idade? da, da humanidade. Né? O jogo que eu fui em Santo André foi um Santos e 15 de Aú. Primeira fase de polícia. Você Sabe esse jogo mais sem graça de primeira fase de estadual? Meio assim, entendeu? Tá uhum. Então, assim, daí eu tinha 10 para 11 anos nas duas ocasiões. Né? Foram experiências legais. Fui com meu pai e tal, enfim. É, mas, assim, esse, como eu falei, esse jogo contra o São Paulo foi muito marcante, muito legal, no Morumbi e tal, não sei o quê. O gol do São Paulo foi do Raí, né? Então, no Santos foi de virada, todo mundo perfeito. Né? Outro, o outro jogo foi um jogo mais simplesinho assim, mas foram experiências muito legais que marcaram a minha infância exatamente.
0: eu lembro que a primeira vez que fui no estádio na Arena da Baixada, era a Arena Antiga ainda tinha aquele muro vermelho na lateral <risos> do, né? porque não... tinha uma escola maldita escola que era de um coxa era. branca e o cara não vendia porque ele era coxa branca tudo razão, <risos> mas, certinho Tipo, cara, todo ano aparecia uma nova proposta do Atlético com milhões, milhões. O Atlético tava vendendo a alma pro cara. E o cara falava, não, vamos ficar com o estádio não. meio estádio. Aí a galera tirava sarro porque era meio estádio. O cara também, com certeza absoluta, não precisava de milhões, já devia ter milhões. Com certeza, Era Na claro. escola particular, ele era o dono. E aí, nessa, nesse rolê, eu, lembro, eu não lembro de contra quem era. Mas eu lembro de alguns detalhes muito engraçados. Eu lembro que a Cíntia, que era minha vizinha, me levou que... Olha a coincidência da vida. O sobrinho dela, o Maicon, hoje é casado com a minha irmã. Olha não a é coincidência, legal. como <risos> se amarram. A Cintia me levou, porque eu queria ir e tal, tal, eu tinha 12 anos. E eu lembro que eu entrei no estádio, olhei aquela, aquele gramado, chegamos duas horas antes. Uhum. Eu olhei assim, eu lembro até hoje da sensação, cara. Foi tipo, uhum. oh, meu Deus, eu tô aqui. legal, né? Eu, tinha 12 anos. eu desci correndo, a... que era arquiban... não era cadeira, era que arquibancada ainda, uhum. né? se correndo, encostei lá na, na grade tipo, cara, eu tava eufórico eu tava tipo, puta que pariu, eu tô no, no é. estádio e aí eu fui subir correndo tropecei no meu cadarço <risos> caí de <risos> nariz no chão
1: Rapaz. na única
0: poça d'água que tinha na arquibancada eu juro que era a única Rapaz. caí de cara <risos> cara, se sangrou no chão. sangrou meu nariz Aí a Cintia a, a Cinti olhou e falou... Tipo... O que, que eu que faço? O que eu vou fazer, né? Me pegou e falou... Eric, não sei se você vai poder ficar. Vamos ter que achar um médico agora pra você. Ferrou, né? E aí a gente saiu andando pelos corredores do estádio, que tava vazio ainda, né? Uhum. E aí a gente achou o paramédico, que nos levaram pra ambulância, porque a, o, o negócio de médico lá tava fechado ainda lá em cima. Aí nos levou uhum. pra ambulância uhum. lá no gramado. Aquela ambulância que fica atrás do gol. Sim. E aí... Nessa ambulância, é, fui atendido, tal, nanan, tudo bem, saí, quem já tava treinando, se aquecendo, aquele aquecimento muito antes do jogo que o goleiro faz, goleiro Sim. Bruno, eu era alucinado pelo Bruno, era Bruno, Alambaia é, uhum. Ah, eu só tô lembrando dos dois agora, mas eu lembro os dois era, pra mim, eram, tipo, minhas referências do Atlético. Bruno não, Bruno, não, era Diego. Bruno, o Diego agora... não, Se você era tinha 12 Diego, anos,
1: é 2004, 2004, 2004 Tinha o Washington,
0: tinha o. Isso, o Coração Valente, o é. Washington. É, é. E aí era o Diego, isso, era o Diego. Bruno. Ele, né? Não existe o Bruno. Bruno. É, é outro goleiro que não ganhou é. aí, aí eu olhei o Diego ali. Eu, tipo, meu Deus, é o Diego. Aí, de novo, corri para tinha um, 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 uma corrente. Uma corrente que separava a gente uhum. Aí tinha segurança. O segurança parava. Peraí, aí, né? Aí o Diego olhou e comecei a tá Diego, Diego! Ele olhou, deu um tchauzinho. E daí ele fez isso aqui. Vem. Aí eu, na hora, levantei e fui passar. Aí os seguranças se seguraram e falaram, calma. Ficatou. Olharam pro médico e falou, a gente pode liberar ele? Acredita que o filho é de uma puta daquele médico. Olhou e falou: claro que não. Se ele já quebrou o nariz ao entrar no estádio, se ele falar com o Diego, ele vai infartar. Pode voltar, não pode entrar, não. <risos>
1: <E> eu não <risos> falei com o Diego.
0: Velho. O Diego é...
1: topou, o segurança topou e fui barrado Meu pelo médico. médico. Você Desgraçado. foi vetado pelo departamento médico. Né? Fui vetado pelo
0: departamento médico porque eu iria infartar. Se infartar eu falasse com 12 com o Diego. anos de idade.
1: Meu eu Deus espero do céu.
0: que esse médico esteja passando bem mal no momento que eu gravo.
1: Assim. <risos> que ódio <risos> que eu fiquei. E essa foi a
0: minha primeira experiência em estádio, Muito bom,
1: muito bom esse caso, muito bom, muito
0: bom. E aí, quando eu era adolescente, eu... Adolescente sim, 14, 15 anos, pouco tempo depois. Trabalhava de garçom e todo dia dinheiro que eu tinha ia para o Atlético. Eu virei sócio uhum. do Atlético e tudo mais. E eu ia com torcida organizada pro estádio. Nunca me envolvi em briga nem nada. Só que, erradamente, eu bebia. E eu uhum. lembro até hoje que o jogo que eu fui mais triloco foi um jogo contra o Santos. Você não ganhou, a ganhou de 1 a 0 E eu lembro, do jogo, eu lembro de um flash. Eu, naquele... <risos> tinha do, Quando você entra, tem aqueles corrimão, né? Pra quem tá do, do lado ali da entrada, da arquibancada uhum. não cair. Eu, sentado em cima daquele corrimão, Gritando que nem louco. Eu lembro desse flash. E acabou o jogo <risos> pra mim. Mais nada. <risos> ah, é muito errado. Jovens, não crianças, adolescentes, não bebam, faz mal. Mesmo, naquela época bebe. a vida era outra, mas. Mesmo, não podia sim. também, já era proibido. Mas... Era errado, mas, enfim, né? Mas minha mãe, minha mãe nem sonhava assim. Né? Eu <risos> trabalhava, tava, era independente, então bichinha nem sabia. Mas enfim, essa foi a minha experiência no estádio. Muito bom, Eu gostava muito, Gostei muito cara. Gostei demais. Quando foi o último jogo que você foi?
1: Foi 2019? Foi 2019, foi 2019. Eu fui no Santos e Fortaleza 2019, um jogo complicado. Santos e Paulo. time vice-campeão brasileiro. O campeão brasileiro daquele ano foi o Flamengo, do auge do Flamengo, né? Do Gabigol, do Jorge Jesus, não sei o que, não sei o que lá. Né? O Flamengo fez 84 milhões de pontos, né? Por isso foi campeão brasileiro. E o Santos fez uma campanha que, se eu não me engano, isso eu não tô falando de cabeça, não, mas seria campeão brasileiro em todos os anos fora aquele. Olha como o Santos foi bem naquele ano. Mas é maldito falei foi tão superior a qualquer time que foi campeão. E aí, né, fui no jogo, Santos e Fortaleza. E, então, né, né, eu moro em Brasília, né, então, sempre que eu... Né, eu sinto uma baita saudade no estádio, tal, né. Aí, e aí, eu, eu, eu fui para São Paulo para comemorar o aniversário, né, e eu tento encaixar a agenda para da de inju. aí eu consegui fazer de jogo, aí fui no jogo com meu amigo tal, aí a gente foi pro estádio, eu queria ver o Santos São Paulo que era o Santos estava legal tal, aliás esse não foi meu último jogo, teve outro, mas agora agora eu vou contar a história desse, tá? tudo bem, agora que a, a história desse, desse Sim. jogo é... Aí eu louco para ver o Santos São São Paulo jogar, aí chego lá no jogo tal não sei que estádio cheio, torcida vibrando tal, Santos 1 a 0, Santos 2, é, Santos e Fortaleza Fortaleza estava mal no campeonato. Não era um time, não tava fazendo nada, nada de relevante aqui no campeonato. Santos 1 a 0. Santos 2 a 0. Santos 3 a 0. Puta que pariu. Esse time é demais. Esse time é maravilhoso. São Paulo é meu ídolo. Beleza. Isso no primeiro tempo. Nossa, mas vai ser 8 a 0. Vai ser 7 a 0. Meu Deus do céu. Aí volta pro segundo tempo. 3 a 1. Ah, que detalhe. 3 a 1. Você parece tal. 3 a 2. Opa, pera aí, galera. 3 x 3 a 3. Por poucos, os caras não fazem o quarto, cara. mas acabou 3x3. <risos> acabou 3x3. É, o é, futebol cara. tem dessas. Foi foda, foi foda. Foi foda foi. Mas agora eu lembrei, graça... assim, não, não foi o último jogo, eu fui, eu fui no jogo aqui em Goiânia, Santos e Goiás, que foi 3x0 pro Santos, aí foi 3x0 mesmo, não teve empate depois, mas tudo bem. Mas essa é a graça
0: do futebol, né, cara? É, você pode é, ser favorito o é. quanto for, a você nunca tem certeza do resultado. Sabe? Uhum. Você não tem como você ter certeza absoluta do resultado.
1: Tipo, é Era, muito louco. Um dos jogos mais surreais que eu fui, cara, mais surreais que foi minha vida. Brasileiro 2010. Santos e Grêmio Prudente. Lembra do Grêmio Prudente? Não. Do Barueri você lembra? Barueri. Sim. Sim. O, time de... então, Sim? o Barueri, em, dois... em 2010, o Barueri o Grêmio, o time de Barueri, brigou com a Prefeitura de Barueri e mudou para Presidente Prudente. Então, disputou o Brasileirão daquele ano em Presidente Prudente. E adotou o nome de Grêmio Prudente. Foi só naquele ano que ele adotou esse nome. E naquele ano, o time, por isso e por outros fatores, estava tá numa porcaria. Eles foram lanternos Lanterna parados, parado, rebaixado, com milhões de rodadas de antecedência e tal, não sei o que lá. E o Santos, 2010, foi um Santos muito bom. Você acabou de me perguntar quando, é, quando foi o último título nacional do Santos. Foi naquele ano, 2010 tal, não sei o que. E aí eu fui no jogo, né, Santos e Grêmio Prudente e tal. Cara, isso foi é, metade final do campeonato, tipo algo, sei lá, outubro, novembro, né, o Brasileirão já indo para os finalmente, assim tal, né, o Santos tinha pequenas chances de brigar, de brigar pelo título, mas tava, tava lá em quarto, quinto, por aí e tal, né, assim, era, se o Santos ganhar, o Santos ia botar, botar uma uma uma, 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 uma colher na, 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 na briga dos caras que estavam brigando pelo título, que era o Fluminense, o Corinthians, o Cruzeiro e tal. E aí, Santos 1x0, Santos 2x0, beleza, puta, né, cara? o time que tá brigando para não cair, brigando não, aliás, é o Lanterna disparado, 2 0 pro Santos, na vida do Mirio, não tem como, os caras viraram, velho. o Santos perdeu aquele jogo de 3 a 2, cara, de virada, de virada, pro Lanterna do Campeonato, cara. foi um jogo surreal, Você sabe que assim, eu acho que aquele dia eu nem fiquei bravo, parecia uma pegadinha, parecia uma brincadeira, eu fiquei, <risos> antes, eu fiquei <risos> antes do Santos aparecer aquele dia, sabe, porque era uma pegadinha, entendeu,
0: Enfim. Cara, eu lembro que num campeonato paranaense, o Atlético jogou contra um time do interior, que eu não recordo o nome.
1: E era um time, time assim um,
0: um, que eu nunca tinha ouvido falar. Atlético ganhou de uhum. 7x0. Eu juro que eu fiquei com dó dos caras. dava <risos> é, é, pra é. ver a expressão do goleiro era uma expressão de tipo acabou minha vida profissional. Para porque isso, tipo, gente. Pra que, os né? caras vivem a vida inteira deles pra ter a oportunidade de jogar contra um time da capital, um time grande, e se né? destacar uhum. e ser chamado por algum time. Uhum. Aí vai pra capital na Arena da Baixada e <risos> perde de oh, 7x0. Cara, foi foda, foi foda. Mas, Olavo, falando em em, em em essas viradas aí que o futebol dá, a tua vida tem uma virada recentemente. Você é pai do Hugo. O Hugo tem um ano. Exatamente. Me conta,
1: cara, o que, que mudou na tua vida, velho, depois que você virou pai? Tudo, cara. Não, é que na, na, na real, assim, é uma grande mudança mesmo. Assim. Primeiro que, assim, né, eu, cara, é, é interessante porque, assim, sabe, é, eu vou falar um monte de clichê, porque é verdade, sabe, assim, todos os clichês que falam de maternidade, paternidade quando quando você, quando você chega a sua vez você vê que eles são todos verdadeiros é tudo verdade, tudo que fala primeiro que assim, você descobre que você tinha uma fonte de amor que você não sabia que você tinha né, assim, você, surge amor de onde você não sabia que você tinha, então você passa a amar uma, uma coisinha pequenininha tal, e você né, você achava que você não tinha amor guardado que você tinha, o amor tá lá destinado pra uma pessoinha que né, pequenininha e tal é, a rotina mudou completamente, né? Você passa a direcionar o seu olhar. É, é interessante, Eric, porque, assim, é, de repente, cara, qualquer plano que a gente faz, ainda que pequeno, a, a criança vem em primeiro lugar, sabe? É muito doido, entendeu? Então, assim, ah, poxa, mas será que eu deveria fazer tal coisa? Não, mas espera aí, se eu fizer, vai ser bom para o Hugo. É, é muito doido. A primeira coisa que a gente pensa é isso, sabe? É, 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 é uma mudança de rota muito doida, muito interessante sabe? Ele vira a primeira referência da gente, sabe? E, e assim, em termos práticos, é uma, é uma bagunça muito grande, né? É, tanto para o bom quanto pro mau sentido, porque, assim, é como eu disse, a rotina onda completamente, né? É, de, de repente, as horas do dia desaparecem, desaparecem, repente você olha o relógio é oito horas da noite, sabe? O dia acabou, sim, não tem mais, o, o controle da vida some completamente, é muito doido. Né? E, e assim, e, né, e recapitulando o que, que, eu, que eu falei de sujeito, né e, e assim, cara, e a evolução a, a cada dia é um negócio muito sensacional, sabe cara, acho que não tem nem, tem um mês e pouquinho assim, que a gente tava eu eu, eu Daniela e minha mulher, né, a gente tava assim nossa, o Hugo deu dois passos que legal, nossa, ele deu dois passos cara, agora esse moleque, esse moleque tá correndo a casa inteira praticamente, sabe, ele tá andando a gente bota ele no chão, ele tá andando tem que ficar eu com lembro, faz um,
0: menos de dois meses, Olavo, que eu tava na tua casa, no, e vocês falaram, é, ele tá aprendendo a andar agora, e ele deu uns passos, e você falou, ó, foi a, a, a maior é, quantidade exatamente. de passos que ele já deu, vocês
1: viram, e tinha sido sim. uns cinco, <risos> três. Não, é, agora, lá. cara, a gente, sim, cara, ele vai de um canto pra, do, do outro pra casa, sabe, ele vai de, de um canto o outro da casa, entendeu? E, e, assim, falando cada dia mais coisas, sabe? Cantando, musiquinha já, tal. Então, assim, isso é muito bacana, é muito, muito legal essa, essa evolução diária, sabe? Então, assim, se você vê alguém é, falando de paternidade, maternidade, e a pessoa tá sendo clichêzenta, perdoa a pessoa, perdoa. Porque é por aí mesmo, entendeu?
0: Na verdade, os clichês só viram clichês porque são máximas muitas vezes repetidas. Né? É, exatamente, então, exatamente. Se se são, verdade, repetidas, são verdade E são verdades em muitos casos, né? É. Em muitos casos são verdade é, eu e a Kelly, a gente, pra quem tá acompanhando, a gente não tem filhos, a gente só tem um cachorro. E eu adoro tentar minha irmã. A minha irmã, ela tem dois filhos. E ela é mãe, mãezona, assim. Ela é louca por por, pelos filhos dela, num nível, assim, muito mãezona, leoa, sabe? Sim. E eu adoro tentar minha irmã. Porque agora tá passando, porque meu sobrinho mais novo tá ficando mais velho e tá acabando, porque ele não tá mais fazendo. Mas, tipo, o que que eu, que que eu fazia? Eu falava, eu, eu, eu comparava ele com o Joby, meu cachorro. Porque ela odiava isso. Daí, se a irmã odeia, o que, que você faz? Continua, Repete. reforça. Claro. Óbvio. E aí eu ficava, tipo... Arthur, dá a mãozinha. Ele me dá a mãozinha. Eu falava, Olha, só passa pra tio de dá. Arthur, agora senta pro tio. Ele... <risos> Era muito legal. Que sensacional. E aí, sempre, no dia que ela ficou mais puta. Assim, recentemente eu comprei chocolate. E aí cada vez que ele fazia algo que eu gostava, que era positivo, eu dava chocolate. Eu falava, ah, porque quando o Joey faz algo positivo, eu dou bolachinha cara. Um pra ele. Ela ficava muito brava e era muito legal. Eu só fazia porque ela ficava brava. Claro, você, com razão, com razão. Como, como que você... Você é da zoeira com o teu filho ou você também é tipo a minha irmã, assim, tipo, ah, não brinca com
1: meu filho? Não, é assim, ó, que você me conhece, né, cara? Eu, 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 eu gosto muito de brincar, eu gosto muito da risada, né? E eu faço isso também com o Hugo, né? Eu, eu gosto de brincar com ele, gosto de dar risada com ele, sabe? mas também tem que manter a disciplina, também tem que fazer isso, né? Eu tá, tá me fugindo agora algum exemplo prático disso assim, mas, mas é, é uma é uma constante assim e é muito doido também isso comigo e o Daniel também é, de, de de ocasiões em que ele faz algo errado, mas que é muito engraçado e a gente tá doido para dar risada e não pode dar risada, tem que reprimir, né? Isso é muito constante, né? então assim. A gente quer morrer de rir. Não, não pode fazer isso, filho. Mas tá louco pra rir, assim, sabe? Então isso é, muito, isso é muito, muito frequente, né? Ao mesmo tempo que eu brinco com ele também, canto musquinha com ele também, faço minhas palhaçadas, o tempo todo é muito legal.
0: O Olavo, gente, montou um canto de brinquedos na casa dele, que é o canto do Olavo. Você chega lá, <risos> o Olavo tá brincando, assim, batendo nas baterias. O Hugo é. tá olhando, tipo, tá, velho. <risos> é meu, né? Aconteceu algo muito bom, Olavo. Quer dizer, muito bom, muito bom porque não me envolve, mas muito engraçado. A Letícia, que é a nossa sobrinha, minha da Kelly, sobrinha por parte da Kelly, ela tá com oito anos. E esse dia a gente descobre que ela pegou o celular da mãe dela, ela, tudo que ela vê, ela filma, tira foto e manda no WhatsApp é. e dispara pra todo mundo. Dos cachorros, dos gatos, do, do, <risos> do caderno. Só que esses dias ela entrou no banheiro e a avó dela tava tomando um banho. Ela fez um vídeo Rapaz. e disparou. WhatsApp,
1: para todos os contatos da
0: mãe dela.
1: <risos> Coitada da avó. Cara. O vídeo da velha pelada, cara, tomando banho. É Coitada muito boa essa história. Da né? avó. E tipo, Pianças porque assim, que na cabeça dela... Não façam isso. Não façam isso, né? Porque na cabeça da bichinha,
0: Tava tudo certo. Tipo, ah, tô filmando. Eu filmo muito mundo, minha avó tá tomando banho, ela devia ver continueiramente, não era um evento para ela uhum, tomar uhum. banho. Filmou e mandou,
1: e mandou pra galera você
0: tá lá. Do nada, sua amiga Fernanda manda um vídeo da mãe dela tomando banho.
1: <risos> muito <risos> bom, cara.
0: Meu Ai. Deus do
1: céu, cara. Que caos.
0: Ai, que... Crianças têm umas coisas muito boas, sério. Crianças, Sendo não mesmo. façam isso, crianças. Não façam isso. Cara, mas quanto ao teu canal, bicho, você se dedica, você faz um vídeo por semana. Você se dedica quantas horas por semana pra fazer o teu canal? Entre estudo, é, ed gravação, edição. Excelente subindo.
1: pergunta, cara. E eu, eu, eu não tenho a resposta. Não tenho mesmo. Assim. Muita gente, sempre, mas às vezes, me perguntam quanto tempo um vídeo demora para ficar pronto. Né? E isso é muito relativo. Por quê? Porque tem vídeos que são muito mais fáceis do que outros. Tem vídeos que a pesquisa do vídeo é muito mais tranquilo de ser feita. Né? Que nem eu vou eu já, já vou dar um spoiler do né, vídeo que eu estou produzindo. Que eu estou fazendo um vídeo que a pesquisa dele é uma pesquisa difícil. Que é um vídeo sobre disputas territoriais entre estados. Parte 2. Já fiz a parte 1, um, eu estou agora fazendo a parte 2. Né? E esse é, um, esse é bem trabalhoso. Ele é bem trabalhoso, porque a pesquisa dele é grande, a parte artística dele é grande, né? as, as, as edições, os desenhos que eu boto, os gráficos, tal, não sei o que, é, as, 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 as artes tal. Isso é bem trabalhoso. Então, assim, é, eu, eu já, já tentei é, quantificar isso, sabe, é que eu, eu não consigo. Eu não sei dizer quanto tempo eu demoro para fazer um vídeo, quanto tempo que tempo me, me dedico ao canal. E eu, até a retoma, né, A primeira pergunta que você me fez é, do, de, de como eu encaixo isso no, no meu dia a dia e tal. Hoje em dia, o canal ele praticamente pega toda a minha, todo o meu tempo livre. Então, assim, se eu tô no tempo livre mesmo, livre, livre mesmo, que eu não tô assim, que eu tô totalmente desobrigado de qualquer coisa, meu filho tá tranquilo, tá, 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 é pro canal. Praticamente. Entendeu? Ou seja, é... Eu acabo não, até por esse contexto todo, eu acabo não encarando o canal como um dever, como uma coisa pesada, um trabalho, uma coisa árdua, e por isso eu acabo não, não, não fazendo essa codificação do, do horário, entendeu? tu tem esse contexto, né? Eu,
0: eu, eu tenho muitos eu tenho muito ciúmes, assim, do meu conteúdo no Mota Por Aí. A gente tem agência, a gente tem duas pessoas que editam, e o Mota Por Aí só eu edito. Eu já ensaiei várias vezes passar coisas para Ingrid ou pro Gabriel editarens ultra talentosos. O Gabriel edita muito melhor que eu mesmo. Assim, não, não, Eu não tenho falsa modéstia. Quem me conhece sabe. Quando eu acho que eu sou foda, eu falo que eu sou foda. Eu acho que como editor eu quebro um galho. Eu não sou foda. E o Gabriel é. Ele é muito uhum. bom. Ele faz aquelas animações. Ele faz, sabe? É, e eu não sei fazer. Eu faço o básico do básico. Só que eu, eu quero deixar tanto do meu jeitinho Sim. que só eu edito. Aí essa semana, sexta-feira, que eu passei um vídeo de viagem que a gente fez pra Chapada pra Ingrid editar, porque é um vídeo que vai ter. Tem, não tem piadoca, não tem. Porque eu gosto de fazer piadinha, que daí eu gravo já sabendo o que, que eu vou fazer na edição, sabe? Uhum. Eu faço a piadinha que eu já sei qual graça que eu vou fazer ali na edição pra, sim, sim, pra sim, mexer sim. naquilo. Eu não roteirizo, eu, eu roteirizo só em tópicos e gravo na espontânea. E no espontâneo, vem vindo as ideias. De zoar isso, fazer claro. aquilo. Por sim. exemplo. Eu fiz esses dias um vídeo, e aí, lendo o chat do iFood, e aí, o cara morreu, pensa você, Olavo, o motoqueiro, o, o cara reclamou, ah, faz tanto tempo que três horas que meu pedido não chega, não, não. aí o cara, os caras do iFood responderam, desculpa senhor, eu sei que deve estar muito difícil para você ir no seu apartamento, mas é que o nosso motoboy morreu afogado, e aí, indo para ir. E aí eu caguei de rir, porque eu achei muito engraçado. Como assim, um motoboy morreu afogado? Morreu é afogado. Um moto... ele, ele não é piloto de
1: Jack's Game pra morrer é?
0: afogado. É. E aí eu ri. E aí eu continuo a notícia, e daí eu me liguei, que era porque tava tendo tempestade. Aí eu fiz uma gracinha, tipo, não, pera, falta. Nossa, gente, tô rindo de uma morte, meu Deus. Momento é. triste, assim, daí, na, ali na hora, quando eu tava fazendo, a minha mente já veio. Aqui eu vou botar uma trilha, vem a trilha feliz, Aqui quebra então a trilha triste. Sim, sim. Eu falando assim, meu Deus, nossa, ferra deixa eu pesquisar aqui. Pesquisei e tudo isso realmente estava acontecendo. Eu não achei essa notícia. Aí eu falei, olha gente, eu não achei essa notícia, pode ser fake news. Se é fake news, então vamos dar risada. Vamos dar risada. A trilha feliz. Primeiro que eu não ia conseguir explicar isso para o um editor. Segundo, sim. eu sabia exatamente como eu queria. Se ela fizesse qualquer outra brincadeira com aquilo, eu não ia gostar. Por que, que eu fiz todo esse descambling aqui? Você também tem esse, essa pegada, esses no seu no seu material? Você gosta de sentar, de editar, de deixar com o teu nome,
1: com o teu DNA ali? Boa pergunta, Eric. Assim, eu, eu, eu nunca parei para pensar nisso. Você tá falando agora, eu tô... Enquanto você falava, eu ia pensando, sabe? É... O, o Sclave, ele é minha primeira experiência como editor e produtor de conteúdo audiovisual. Né? Eu... Sou jornalista já há bastante tempo tal, né? Mas eu nunca produzi vídeos por, por minha conta. Nunca fiz isso em larga escala, digamos assim, né? Então, Acho acaba que os primeiros aprendida...
0: ao vivo foi comigo, né? Na Gazeta do Sim, Povo, Eu produzi exatamente. você as primeiras é, vezes. Não, mas
1: assim, mas, mas assim mas aí no caso, eu, 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 eu tava numa empresa, né? Não, não era que eu fazia mesmo tal, né? Por minha conta, assim. Então, é, tinha assim, a produção, tá... né? É, é, exatamente. Então acaba, acaba sendo para mim também um aprendizado diário. De eu aprender e produzir e tal. Então, nesse contexto, Eric, é, além dessa questão de, de um timing que tem mesmo, concordo com você, mas também tem é, o meu objetivo de aprender também, sabe? A, a, até também retomando o papo do comecinho. É, eu, eu sempre falei isso também para mim mesmo, né? Quando eu inventei o canal e resolvi levar a sério, assim. O primeiro objetivo era de me divertir, que eu falei agora há pouco, e o segundo era de aprender, sabe? O segundo era de, 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 de usar isso como aprendizado. E tem sido um grande aprendizado, um grande aprendizado aprendizado é, nessa questão técnica de edição de aprender técnicas aprender a utilizar o software aprender ah, enfim o um, um mecanismo de edição como um todo e também de aprender a, a, a plataforma do YouTube aprender a conversar com as pessoas tecnicamente falando né aprender a explorar recursos do YouTube então nesse contexto é, acabou tem sido uma grande uma experiência muito legal de dia aprendizado Pô, muito
0: legal muito legal quais são os próximos passos aí de lá Lavo já para a gente caminhando para o final se pretende falar é, mas, mais assim, de, a meta de... maior
1: né é manter essa produção de um, de um vídeo por semana isso aí eu tô né, me esforçando a máximo para ficar para ser algo inegociável para mim né é, isso com o desafio de, de ser pai e de ter um emprego de oito horas por dia né mas estamos lá vamos tentar nessa né quem sabe fazer duas vezes por semana algo que seria uma baita de uma conquista mas no, no curto prazo Acho inviável, mas vamos é nessa, vamos manter aí. Assim, até é, o, que, o que eu acho que, que é uma meta minha mesmo é fazer vídeos maiores, né? Tentar fazer com que os meus vídeos assim. meu saiam com menos de 9, 10 minutos. Essa, essa é uma meta, né? Eu fiz muito vídeo antes e é, é legal falar isso porque eu achava que as pessoas queriam vídeos mais curtos, mas não é verdade. É, pelo menos no meu canal, né? Cada, cada canal tem a sua história. No meu canal, as pessoas querem vídeos mais longos, então eu, eu tô com essa meta mesmo de manter essa, essa produção semanal. E, de preferência, com vídeos de no
0: mínimo 10 minutos. É, na verdade, o perfil do consumidor de YouTube mudou. Hoje em dia, é. as pessoas costumam dar play. Eu, é o meu caso. Eu passo o dia inteiro no YouTube. Só que eu não assisto o YouTube. Eu ouço o YouTube. Sim. Tanto que eu baixei um aplicativo, que eu não vou dizer o um nome, que eu não quero que os ouvintes do Fora de Regra baixem, que eu acho que ele <risos> não dá visualizações para o canal. Mas eu baixei um aplicativo. Mentira, eu falar. Avança de kit. É um aplicativo que ele... É bem ruim para o produtor de conteúdo, porque ele tira todas as propagandas. E eu, eu desconfio que ele não dá visualizações. Mas por que, que eu baixei? Porque a porra do YouTube não deixa você assistir o YouTube com o um celular no bolso, com, em plano de fundo, é. mexendo no WhatsApp. Ele, sai, é. ele não deixa. Então, é. eu baixei esse aplicativo por isso. No dia que o YouTube mudar, eu volto para o YouTube, que a propaganda não me incomoda mesmo. O que me incomoda é ter que ficar parado poder, olhando para aquilo. Fazer isso, outra coisa, é. Né? E aí, o que que eu faço? Eu dou play, vou dar... Agora, acabando aqui, eu vou lavar louça. louça. Nesse... Acabando aqui, eu vou ali lavar louça. Eu vou achar um vídeo no YouTube, vou dar play e vou lavar louça. Sim. Vídeos muito curtos, nesse preço que eu vou fazer, não são bons. Porque Sim. daí, quando eu tô com a mão cheia de sabão, eu tenho que Você parar, que parar e julgar, procurar outro vídeo. E, e eu acho que o YouTube acabou virando a... Eu esqueci o termo, tem um termo em inglês. Mas acabou virando a companhia das pessoas... Sabe? Ainda mais hum. nesse momento de pandemia e tal. Tanto por isso que subiu tanto podcast no YouTube. Esse aqui... Solta... Não, soltando sabe, as... eu, eu, Tem
1: uma coisa assim, né? Você você é mais novo que eu, assim, você, não, você não vai lembrar dessa época. assim eu, eu entrei na faculdade de jornalismo em 2000. Ano 2000, né exatamente ano 2000. E era um tempo que a internet comercial estava engrenando aqui no Brasil. Né? É, tipo assim, o meu, meu primeiro emprego jornalístico foi internet, em 2002. Então, ah, não... É? É. então assim, não quer, dizer que, não quer dizer que a internet não existia. Né? Ela já existia, mas ela era muito net né, do que ela é hoje e tá? tal. E uma frase que eu ouvia muito, mas muito mesmo, eu ouvia e se dizia bastante até 2010, sei lá, enfim, era a internet é coisa curta, texto curto, vídeo curto. Tinha, tinha, tinha essa, 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 esse mito, sabe, assim, né? E, e, cara, isso não é verdade, isso não é verdade. Eu, e assim, aí alguém vai dizer, ah, mas tem o TikTok. Cara, eu não estou dizendo que tem que ser longo também, não é isso. O que eu digo é, tem público para tudo. Tem público que só quer coisa curta tá lá esse público, tem essa galera tem a galera do TikTok, tem a galera que quer ficar apertando o videozinho, beleza, e sejam, sejam felizes o, o, o meu ponto é não existe caixinha, não existe uma regra única pra internet, a internet e o YouTube são muito, muito diversificados tem galera que vai ver vídeo de 40 minutos e tem galera que vai ver vídeo de 40 segundos você tem que, achar o seu, tem que achar onde você vai se encaixar é isso
0: por isso que o próprio YouTube criou shots e mantém Sim. os
1: vídeos Exatamente. Eu, fiz,
0: eu fiz um vídeo uh, ontem tá aqui, da por que tiraram as homenagens do túmulo da Marília Mendonça
1: uhum.
0: é, o título é por que tiraram as homenagens do túmulo da Marília Mendonça bastidores da reportagem que eu conto os bastidores da reportagem que eu fiz e explico por que os coveiros tiraram as homenagens do túmulo porque foi justamente o vídeo que eu mostro que os coveiros tiraram as homenagens que tá com mais de um milhão e duas mil visualizações uhum. nesse momento, acabei de olhar foi esse vídeo que fez meu canal bombar os outros estavam dando bastante um tava com 15, outro 20 mil mas virar mesmo, viralizar assim, tipo, ou wow, foi esse aí. Uhum. E aí eu expliquei, eu falei, cara, que as pessoas começaram a xingar os coveiros. E eu percebi que no vídeo que eu tinha feito, o que viralizou, eu não tinha explicado que é normal, que tava murchas. Eu só falei, uhum. ah, a gente tá fazendo esse vídeo pra mostrar que agora saíram as flores, olha aqui, nã, nã, vou mostrar pra vocês eles tirando, que eu filmei os caras tirando. Depois é, gente, acabou, sei lá o quê, vamos finalizando essa cobertura. E eu não me liguei que isso ia causar ódio nas pessoas, e causou em algumas pessoas. É, que acharam que era fazer respeito, respeito com a inimigos, memória da cantora. E na verdade é o oposto, né? Eles estavam tirando as flores porque a cantora. porque as flores estavam mortas, cheio de bicho, lotado de bicho. Sim. Para manter Inclusive, o tubo em boas lado, funções. Você pode falar um vídeo, de repente, sobre como funcionam as cult... é, a, a escolha do local do cemitério nas cidades. É um vídeo interessante. Que, que eu não não É manjo. boa, cara. Eu gostei. É um vídeo que não vai dar tanto trabalho pesquisar e que eu não manjo. Gostei. Eu não até aqui certeza. antes que a gente.
1: que, 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 eu, que eu, tenho, eu tenho a minha. minha meu... Meu, meu arquivo de anotações eu vou anotar aqui olha só
0: é, boa e aí ah. o que que
1: acontece
0: é... esse vídeo é curto, o vídeo que viralizou é curto, tem 4 minutos acho, quatro... porque é um vídeo com uhum. vídeo solar uma edição besta do celular mesmo tem aqui 4 minutos e 30 segundos beleza aí eu percebi isso, fiz um outro vídeo ontem, explicando então pra até pra desmistificar, só que assim eu pensei cara, a explicação é simples flor murcha Enche de bicho, acabou enche. a explicação. Eu não podia fazer um vídeo falando, ah, gente, ia tirar porque a flor murcha enche de bicho, se inscreve no canal até a próxima. Uhum. Não. E aí eu falei, ah, tive uma ideia, eu vou contar os bastidores da reportagem, contar como que foi do início ao fim, e vou fazer uma linha cronológica, começando do momento que eu soube que eu ia ter que, 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 eu ia ter que ir para a Goiânia e o que foi acontecendo no meio do caminho. Até na hora que chegar na cobertura do cemitério, eu conto o porquê. Primeiro, porque é óbvio, tem que prender a audiência. É fato. Sim. Né? Eu, tenho, eu quero que a audiência assista. E segundo, porque eu queria contar, eu queria segurar. Resultado. O vídeo ficou com 21 minutos e 52 segundos. Esse, o, o momento que eu falo das flores é pro final, assim, tá lá pros 17, 18 minutos. É o vídeo que já tá com 4.700 visualizações, que é muito bom pro meu canal, pra média do meu canal. Sim. E tinha um cara que foi no um comentário me xingar. Falar que... Ah, ele fica enrolando, ele não conta, depois que é inscrito, nananã. Aí quando eu fui ler os outros comentários... Porque geralmente é assim, eu faço assim, não sei você. Se tem uma pessoa xingando, eu leio. Às vezes respondo. Duas, três... Deu Sim. quatro, eu paro de ler. Eu paro de ler. Minha saúde mental em primeiro lugar. Não vale a pena. Se tem gente... Se tem muito hate, eu paro de ler e foda-se. Uhum. É, e aí, nisso, eu, quando eu cliquei ali pra ver... Tinha um, um inscrito que eu não conheço, um inscrito que veio nessa leva... Respondendo assim, tipo, cara, ele está contando os bastidores da reportagem. Ele, porque eu abro o vídeo falando, primeiro eu vou falar os bastidores e depois eu vou falar disso. É só a pessoa mudar para o final, largar muito e ser burra. Uhum, Mas uhum. ela foi burra e não quis adiantar. Sim. E aí a pessoa começou a me defender e foi aí que eu percebi. Hoje, hoje, lendo Obrigado. esse comentário, eu percebi isso que você falou. O vídeo pode ser longo.
1: Claro, se, a história é boa,
0: se a história é boa, o que eu estava contando não era legal, cara. Bastido... Com porque para a gente é rotina, Lavo. Mas Exatamente. quem tá em casa não sabe como, como que o repórter é acionado pra uh -huh. fazer uma viagem de última hora. As pessoas sim, não sabem. Sim, então é isso, sim. assim. Eu acho que pode ser longo se tiver conteúdo. É o caso do Pirula. Você acompanha o Pirula? Não, sei quem ele é, mas eu não costumo comprar o
1: conteúdo dele,
0: não. Cara, eu acho que você vai gostar. Tem umas coisas, ele tá. Ele fez um. Vídeo é, eu já, já, aí, já vi coisas dele, gostei do que eu vi, mas eu não tenho hábito de assistir, não. Mas o Pirula, ele faz uma edição porca, sem. Ridícula de ruim. Enquadramento pior ainda. Ele bota a câmera grudada aqui, pega só a cara dele, é horrível. Só que o cara é muito bom, tá uh -huh. ligado? E compensa, velho. Faz vídeo de 30 minutos que eu mesmo assisto. E às vezes é um sistema que eu nem gosto, tipo, ateísmo. Tipo, eu não ligo pra esse assunto. Ontem uh -huh. um vídeo do pirula falando sobre ateísmo. Vale a primeira, é bom, né? é. Ele é, é um bom contador de histórias. Ele é um, um péssimo editor, um péssimo cinegrafista, mas é um ótimo contador mas de histórias. Mas é um ótimo contador de
1: histórias. É, é exatamente, esse, esse é o ponto, assim... É, porque a geração TikTok, isso não existe. Não existe, isso não existe. Tem pessoas que querem conteúdo TikTok, tem pessoas que querem conteúdo de 15 segundos e tem pessoas que não querem. Tem tudo, tem tudo. Deixa
0: né? eu te dar uma dica antes da gente encerrar. Eu, eu acompanho o canal do Peter. Peter é um youtuber que tem vários canais. De eu nerd de alguma coisa, não é isso? Nerd... É nerd de negócios. É, conheço, conheço, conheço. E tem outro nerd de alguma coisa também. É. E ele diz o seguinte, eu nunca comprei o, o, o curso dele de YouTube, mas eu acompanho os, os vídeos gratuitos, ele diz o seguinte, que o ideal é ter mais de um vídeo por semana, de preferência uhum. todos os dias. De preferência sempre todos os dias, de preferência três vezes ao dia. <risos> mas que ninguém dá conta, né? Ninguém não. Muita gente não dá conta. Ele dá Sim. porque ele vive só pra isso. Então o que, que ele diz? Faz um vídeo bem produzido, bem editadinho, e outro vídeo pra agradar o algoritmo do YouTube. Outros vídeos pra agradar. Tipo, você Sim. um dia faz um vídeo super pesquisado e tal. Outro dia respondendo comentário. Outro dia com a matéria que saiu no G1. Outro dia com... É, é a dica que ele deu, que eu vou tentar trazer pro Mota por aí. É... Agora que ele cresceu, vou tentar botar vídeo todo dia. Vou prometer segunda e quinta. Vou tentar trazer todo dia, mas eu não uhum. vou conseguir editar vídeo todo dia. Eu não tenho tempo pra isso. Então, tem dia que vai ser um vídeo simples. para agradar o Sim. algoritmo do YouTube. Fica a dica. Vê se, de alguma maneira, você que consegue... Bom. Grava várias gavetas, sabe? Enfim, fica uhum. a dica pra você e vê se, se rola. Se rolar pro teu legal, público, mano. irmão. Mas Vou você tentar. tá... Você... Mas parabéns, cara. O teu trabalho é Bom muito tempo. legal. Eu nem curto geografia e assisto o canal. Legal, <risos> Eu acho legal. que você consegue alcançar públicos que nem tem... É igual o Pirula. Eu nem gosto de coisa de dinossauro e assisto o canal do <risos> Pirula. Que majoritariamente fala de dinossauro. Eu assisto pelo Pirula. Então, parabéns que você... É o pirula da geografia pra mim. Oh, que
1: legal. Fico honrado. <risos> fico honrado com isso. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado pelas palavras.
0: Mano, manda um beijo pra tua mãe, um abraço pro teu tio, pro teu gato e teu, tuas redes sociais aí, pra gente encerrar. Valeu, rápido. galera. Ó,
1: muito legal participar desse canal, é, que Você é meu amigo pessoal, né? então, assim, é, falar com você sempre é bom, falar profissionalmente também é muito legal. Siga o canal Esclave, Esclave com X-E-X-C-L-A-V-E. -E canal Esclave. É uma palavra que ela não é tão comum assim. Então, se você botar esse clave no Google, você vai cair no meu canal. É... O que tem o canal no YouTube, tem Twitter, tem Facebook, Instagram. Embora o Facebook não seja muito atualizado, mas Twitter e Instagram sempre atualizados. Conto com vocês lá. Obrigado.
0: É, o meu Facebook... Esses dias eu abri por um acaso, eu só compartilho as coisas no Instagram. E tinha um imbecil lá, bolsonarista, me xingando porque, ó, oh, você não tem curtidas, não tem comentários. Aí eu falei, na verdade eu tenho, o seu... <risos> eu adoro mexer com. Cara, eu muito adoro bom. zoar hate. Eu muito adoro bom. zoar hate. Porque, assim, não, porque, literalmente é uma coisa que eu não uso. Eu é falei, o, bom, né? o seu. Pelo menos eu te atraí. Na é. cara, eu te gerei o interesse ao ponto de você pesquisar sobre mim. Porque a gente tem que saber quem é da mídia, que nos manipula. Aí eu falei, beleza, obrigado. Inclusive, meu Instagram, meu Twitter é tal. Vai lá também mexer seguir. Não, passa lá. Será um prazer. É muito legal. É muito legal. Olavo Soares, um grande abraço, meu amigo. Você que tá acompanhando, se inscreva no Esclave, portanto. É muito legal, eu garanto pra vocês. É muito legal. Se inscreva aqui também no Fora de Regra, minhas redes sociais, Twitter, Eric Mota TV. Facebook que eu não uso, como acabei de falar. Mas eu tenho uma página lá, Instagram, Jornalista Eric Mota. Se inscreve também no Mota por aí. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Aquele abraço, um beijo, tchau. E aí, curtiu o bate-papo? Não esquecem se inscreve no canal Esclave do Soares, e também, é claro, se inscreve no canal do YouTube do podcast Fora de Regra, além de seguir a gente no Spotify, e nós nos vemos na terça-feira da semana que vem. Tchau!